0: کتاب راهنمای ق دور زده بودم با ماشین مسیر برفی را گذرانده بودم. حالا دیگر از خطر دور بودم، از برف پیشی گرفته بودم. تصور میکردم که حالا دیگر باقی مسیر کالیفرنیا هوا مناسب خواهد بود. سپس از اورگگان به واشنگتون میرفتم. مقصد جدیدم پلی بود که از روی روزخانه کلمبیا عبور میکرد و مرزی بود میان دو ایالت. پل خدایان. 108 مایل برای رسیدن به آنجا پیش رو داشتم. من فقط 170 مایل پیاده روی کرده بودم، ولی سرعتم رو به رشد بود. صبح من و گرگ به اتفاق پیاده روی کردیم و از شهر سیرا خارج شدیم و به محلی رسیدیم که به مسیر پاسیفیک کرست متصل میشد. توسط دقایقی پیش از توقف برای خداحافظی در مسیر راه رفتیم همانطور که به بوته های کم ارتفاع سبز کناری مسیر اشاره میکردم گفتم اسم اینا کمی بیشاست یا حداقل چیزی که کتاب راهنما میگه اینه بیا امیدوار باشیم که حقیقت نداشته باشه گرک گفت من فکر میکنم درست میگه و درست میگفت از هشت مایل بعد مسیر سه هزار مایل سربالایی بود. آماده بودم. درون حیولا برای یک هفته پیش رو پر از غذا بود. او گفت موفق باشی. چشم های قهوهیش با من تلاقی کرد. او را محکم به آغوش کشیدم. تو هم موفق باشی. به محض اینکه برگشت را برود گفت ادامه بده شرل. فریاد زدم تا هم همینطور. انگار او هم امکان داشت که ادامه ندهد در ظرف ده دقیقه از دید خارج شد. از برگن به مسیر هیجان زده بودم در و پنجاه مایلی جایی که پیشتر بودم قرار داشتم. قله های برفی و صخره های بلند ارتفاعات سیرا دیگر دیده نمی شدن. ولی مسیر برایم همان گونه بود. در بسیاری از جهات همانگونه بود. کوه های بی پایان و منظره بیابانی. باری که یه دو فوتی مسیر که در آن پیاده روی می کردم برایم آشناترین چیز بود. چشمهایم همیشه به آن بود تا ریشه ها و شاخه ها را ببینم. سنگ ها و مار ها را. گاهی اوقات مسیر ریگی بود. دیگر وقتها گلی یا سنگی یا پر از شاخه های درخت های کاج. مسیر گاهی تیره یا قهوه‌ای یا سبز یا همچون تافی طلایی رنگ می شد. ولی به هر حال مسیر پاسیفیک کرست بود، خانه اصلی. از میان انبوهی از درخت های کاج، بلوت، سرو، عبور کردم. سپس در حالی که از سرباله ای بالا می‌رفتم، از کنار درخت های سنوبر داگلاس گذشتم. همانطور که سعود میکردم هیچ کسی را در آن صبح آفتابی نمیدیدم. هرچند که میتوانستم حضور پنهانی گرگ را احساس کنم. همانطور که تصور میکردم او دارد از من دورتر و دورتر میشود. با هر مایل این احساس کاهش میافد. او در پیاده روی سرعت شگفتنگیزی داشت. پس از آنکه از میان درخت انبوه گذشتم به منطقه وسیع رسیدم. جایی که دره های امیقی تا مایل ها زیر پایم بودند و تپه های سنگی بالای سرم. تا عواسط روز بیش از هفت هزار پا بالا رفته بودم و مسیر گلی بود. که بارانی در کار نبود. سرانجام وقتی از پیچی گذشتم به زمینی رسیدم که سر و سرش را برف پوشانده بود. یا بهتر است بگویم من تصور کردم زمینی است که انتها دارد. ایستادم و به دنبال ردپای گرگ گشتم ولی اثری از ردپایش نبود. برف روی سراشیبی نبود، بلکه سراسر جنگل تانوک را پوشانده بود که با وجود آنکه دیگر تبر یخ همراه هم نبود، چه خبر خوبی بود. آن روز صبح وقتی با گرگ در حال خروج از شهر سیرا بودیم، تبر را درون صندوق کالاهای رایگان مسیر پاسیفیک کرست در دفتر پست گذاشته بودم. با وجود آنکه گران بود و می دانستم پشیمان می شوم ولی پولی نداشتم تا آن را برای لیزا بفرستم و از طرفی علاقه هم نداشتم که حملش کنم. احساس می کردم که دیگر در مسیر از آن استفاده نخواهم کرد. چوب اسکیم را به درون برف فرو بردم. روی سطح یخصده سر خوردم و شروع کردم به راه رفتن. پیروزیی که دست یافتن به آن فقط گاهی شدنی بود. در بعضی نوقات موفق می شدم که درست قدم بردارم. در باقی نوقات پاهایم خم می شد. گاهی اوقات با زانو به زمین می افتادم. طولی نکشید که تا زانو در برف بودم. ساق پاهایم به علت برف میسوختند. جوری که انگار گوشت پاهایم را با یک چاقوی کند خراشیده باشند. نگرانیم بیشتر از آن بود که مسیر را گم کنم. زیرا تمام مسیر در زیر برف مدفون شده بود. به خودم اطمینان میدادم دادم که مسیر به اندازه کافی مشهود است. همونطور که راه می رفتم ورقی از کتاب راهنما را نگه داشته بودم و با هر قدم توقف می کردم تا مطالعهش کنم. پس از گذشت یک ساعت توقف کردم، ناگهان وحشت کردم. من در مسیر پاسیفیک کرست بودم، در این حال به دنبال برچسف های کوچکی که گاهی به درختها چسبیده بودند و رویشان نوشته شده بود مسیر پاسیفیک کرست میگشتم ولی چیزی نمی‌دیدم آن نشانه گم شدن نبود می‌دانستم که نباید به آن بچه‌اصفا اتکا کرد فقط گاهی اوقات دیده می‌شدند در باقی مواقع روزها بدون دیدن آنها پیه دربی کرده بودم نقشه یک کوچک آن منطقه را از درون جیب شلوارکم بیرون آوردم. وقتی بیرونش آوردم، سکه پنج سنتی که در جیبم بود، به همراه نقشه بیرون آمد و به درون برف افتاد. با وجود کولم خم شدم و به دنبالش گشتم. ولی لحظه ای که انگاش هایم به آن برخورد کرد، پنج سنتی بیشتر به درون برف فرو رفت و ناپدید شد. درون برف را گشتم ولی دیگر از دست رفته بود. حالا فقط شهست سنت داشتم. به یاد پنج سنتی وگاس افتادم. پنج سنتی که با آن بازی کردم و شهست دلار برنده شدم. وقتی در فکر کردم با صدای بلند خندیدم. احساس می کردم که آن دو پنج سنتی به همدیگر دیگر مرتبط هستند. هرچند نمی توانم توضیح دهم چرا آن روز. در حالی که درون برف ایستاده بودم، چنان فکر احمقانهی به ذهنم خطور کرد. شاید از دست بدن پنج سنتی هایی از خوششانسی بود، درست مانند پر سیاهی که به همراه داشتم و با وجود آنکه نشانی از خلع بود، خوششانسی می آورد. شاید براسی در وسط چیزی که کوشیده بودم تا از آن دوری کنم نبودم. شاید در سر پیچ بعدی متوجهش می شدم. حالا با شلوارک و تیشرتی که از عرق خیست شده بود، در برف ایستاده بودم و به خود می لازیدم. ولی تا وقتی متوجه نمی شدم که کجا هستم، جرأت ادامه دادن نداشتم. کتاب مسیر پاسیفیک جلد اول کالیفرنیا را باز کردم و چیزی را که نویسندگان درباره مسیر پیش رو گفته بودند خواندم. از تپیه کنار مسیر با یک سربالهی روبرو می و سرانجام به یک جنگل درباره مسیری که احتمال می دادم جایی باشد که من هستم اینگونه توضیح داده بود به آرامی چرخیدم یک چرخش 360 درجه اینجا همون جایی بود که در کتاب توضیح داده بود به نظر می رسید که پاسخ واضح باشد ولی اینگونه نبود تنها چیز واضح مدفون شدن همه چیز در زیر برف بود دستم را به سوی قطب نمایم که کنار پرصداترین سوت جهان از تناب کلم آویزان بود دراز کردم فقط در اولین هفته روی از آن استفاده کرده بودم آن را به همراه نقشه کنار هم گذاشتم و تا جایی که میتوانستم حد زدم که در کجا هستم و به راه رفتن ادامه دادم هر اینچ حرکت در برف با عدم اطمینان همراه بود. گاهی لیز می‌خوردم و به زمین می افتادم. سوزش ساق پاهایم هر مرتبه بیشتر می‌شدند. یک ساعت بعد با برچسب مسیر پاسیفیک کرست که به درختی برصده چسبیده شده بود مواجه شدم و آرامش وجودم را فرا گرفت. هنوز به درستی نمیدانستم که کجا هستم ولی حداقل متوجه شدم که در مسیر پاسیفیک کرست قرار دارم. در اواخر بعد از ظهر به قله‌ای رسیدم و از بالایش دیدم که همه جا در زیر برف شدید مدفون شده. فریاد زدم گرگ تا ببینم در نزدیکیم هست یا نه. در تمام روز نشانی از او ندیده بودم اما انتظار داشتم که سرانجام در جایی او را ملاقات کنم. امید داشتم که برف باعث کند شدن سرعتش بشود و به او برسم و با هم ادامه دهیم. صدای هولناک شنیدم و دیدم که سه اسکیباز از سوی دیگر عبور کردند. به ای نزدیک بودند تا صدایم را بشنوند، ولی نزدیک شدن به آنها ناممکن بود. آنها برایم دست تکان دادند و من نیز برایشان دست تکان دادم. به دلیل فاصله و های زیادی که به تن داشتند، متوجه نشدم که مرد هستند یا زن از میان فضای برفی فریاد زدم ما کجاییم؟ به سختی شنیدم که یکی از آنها فریاد زد چی؟ بارها و بارها تکرار کردم ما کجاییم؟ ما کجاییم؟ تا جایی که گلویم گرفت تقریبا میدانستم که کجا هستم ولی میخواستم ببینم آنها چه میگویند؟ فقط برای اطمینان. بدون اینکه پاسخی دریافت کنم پرسیدم و پرسیدم. بنابراین برای آخرین مرتبه کوشیدم. با تمام وجود در واقع کوشیدم تا با شدت صدایم را به سمت دیگر کوه برسانم. ما کجاییم؟ توقف کردند. معنایشون بود که سرانجام سوالم را متوجه شدند. و سپس همه با هم فریاد زدند. کالیفرنیا. از حالتشان متوجه شدم که دارن به من میخندند. با حالتی کنایه آمیز فریاد زدم. ممنون واقعا. هرچند که صدایم در میان باد گم شد. آنها چیزی گفتند که درست متوجه نشدم. بارها و بارها تکرارش کردند. ولی هر مرتبه واجه هایشان نامفهوم شنیده می شد. تا اینکه سرانجام واژه به واژه با فریاد گفتند. مگه گم شدی لحظاتی در بارش فکر کردم اگر تایید می آنها نجاتم میدادم و از شر این مسیر لعنتی خلاص می فریاد زدم نه من گم نشده بودم من گند زده بودم به درخت اطرافم نگاه کردم نور کمرمغ داشت در میانشان سرازیر می شدد شب به زودی فرا می رسید. و باید جایی برای چادر زدن پیدا می کردم در برف چادر می زدم و در برف میخوابیدم و در برف بیدار می شدم و در برف به پیاده روی ادامه میدادم. این برخلاف تمام کوشش هایی بود که انجام داده بودم تا از چنین چیزی جلوگیری کنم. به راه رفتن ادامه دادم و سرانجام انجام منطقی نسبتا دنج را برای چادر زدن یافتم. انگام که هیچ گونه انتخابی نداری، منطقه ای برفی در زیر یک درخت برای دنج جلوه می کند. وقتی درون کیسه خوابم خزیدم بارانیم را روی لباسهایم بتن کردم. سردم بود، ولی مشکلی نداشتم. بچری های آبم را در نزدیکی گذاشتم گذاشم تا یخ نزنند. صبح دیوارهای چادرم به دلیل نفسهای یخ زده ام در شب از شبنم های پوشیده شده بود. برای مدتی آرام دراز کشیدم. اما بیدار بودم. هنوز آماده نبودم تا با برف روبرو شوم. به آواز پرندگانی که اسمشان را نمیدانستم گوش میدادم. فقط صدایشان برایم آشنا بود. وقتی بلند شدم و په چادرم را باز کردم دیدم که پرندگان بی تفاوت نسبت به من با زیبایی و شکوه. از شاخهی به شاخهی دیگر میپرند ظرفم را آوردم و مقداری آب و پودر سویای بهتر از شیر را در آن ریختم و سپس مقداری گرانولا اضافه کردم و در برابر در باز چادرم نشستم و آن را خوردم امیدوار بودم که هنوز در مسیر پاسیفیک کرست باشم ایستادم و ظرفم را با یک مشت برف تمیز کرده و چشمانداز اطرافم را بررسی کردم توسط درختها و سخره هایی که برف رویشان را پوشانده بود، محاصره شده بودم. نسبت به موقعیتم هم دل واپس بودم و هم از خلوتی و زیباییش مدهوش با خودم فکر کردم باید ادامه بدهم یا برگردم. هرچند که پاسخش را می دانستم، می توانستم آشیانه کردنش را در دلم حس کنم. البته که باید ادامه می دادم. برای رسیدن به اینجا سخت کوشیده بودم، بازگشت کاری منطقی بود. می توانستم به شهر سیرا بازگردم و ماشین دیگری بگیرم و به جایی که از برف آری بود بروم و به پیاده روی ادامه دهم. بی خطر و منطقی بود. معقولانه بود. احتمالا درستترین کاری بود که می توانستم انجام دهم ولی علاقه ای نداشتم. تمام روز راه رفتم می میافتادم و لیز میخوردم و کشان کشان ادامه میدادم. آنقدر چوب اسکیم را محکم گرفته بودم که دستم تاول زده بود. آن را در دست دیگرم گرفتم و آن هم تاول زد. به هر پیچ و مرز و سمت دیگر چمنزاری که می رسیدم امیدوار می شدم که در آنجا دیگر برفی نیست. اما در آنجا با برف بیشتری روبرو می شدم. و فقط گاهی زمین مشخص بود. وقتی همه جا را پوشیده از برف می دیدم، از خودم می اینجا مسیر پاسیفیک کرسته؟ هیچ خونه اطمینانی نداشتم، فقط زمان مشخص می کرد. همونطور که پیاده روی می کردم، عرق می ریخدم. بی توجه به سرمایه هوا یا لباسی که به تن داشتم. تمام پشتم، جایی که کل قرار داشت خیس شده بود. وقتی توقف می کردم برای لحظاتی میلرزیدم لرزیدم. لباس های خیص عرقم یخ زده بودند. ازالاتم به پیاده روی های طولانی عادت کرده بودند. ولی حالا شرایط دیگری نیز اضافه شده بود. نه تنها باید خودم را در حالت عمود نگه می داشتم بلکه باید هواسم به تک تک قدم هایم می بود تا با سخره و بوته ها و درختها برخورد نکنم. یا حتی بدتر به درون پردگاه ها نیفتم. پیوست پاهایم را بر لایه های یخی می قدم به قدم جای پایم را ثبت می به یاد آوردم که گرگ در چمنزار کنیدی چه کارهایی را به من آموزش داده بود. حالا به شدت به آن تبر یخشکن نیاز داشتم. آن را در حالی که بی استفاده درون صندوق کالاهای رایگان مسیر پاسیفیک کرست قرار داده بودم، تصور می کردم. به دلیل تمام لگت ها و فشارها تاولهای تاول های جدیدی در نقاطی که در روزهای اول تاول نزده بودند، به وجود آمده بود. پوست کپل ها و شانه هایم هنوز به علت تسمه های زخمی شده بودند. به پیاده روی ادامه دادم. یک پشیمان در مسیر. پیش رفتم به طرز ناامید کنندهی کاهش یافته بود. بیشتر روزها به طور معمول ساعتی دو مایل پیاده روی میکردم ولی همه چیز در بحث تغییر کرده بود. آرامتر با قطعیت کمتر. تصور کرده بودم که شش روز زمان می برد تا به شهر بلدن برسم. بنابراین فقط برای شش روز مواد غذایی تهیه کرده بودم. نمیدانستم که چه چیزی در انتظارم است در چنین شرایطی رسیدن به شهر بلدن، در اردشش شش روز هیچ جوده شدنی نبود و نه تنها به علت چالش بدنی که در برس داشتم بلکه با هر قدم باید میخوشیدم تا از جایی که امیدوار بودم مسیر پاسیفیک کرست باشد خارج نشوم. در حالی که نقشه و قطب در دستم بود میکوشیدم تا هر چیزی را که در کتاب راهنمای نمای نما خوانده بودم که مدت ها قبل سوزانده بودمش به یاد آورم. بسیاری از تکنیک‌های کار با قطب نما را جهتیابی و کار با خط شاخص حتی وقتی کتاب راهنما در دستم بود مرا گیج می‌کرد. حالا با وجود نداشتن اعتماد به نفس، ناممکن بود که بتوانم با قطب نما کار کنم. من هرگز ذهن خوبی در زمینه ریاضی نداشتم. به طور معمول فرمول فرمول‌ها و ها را حفظ کنم. از دید من جهان، گراف یا فرمول یا معادله نبود، یک داستان بود، بنابراین بیشتر به توضیحات داستانی کتاب راهنما اتکا کرده بودم. آنها را بارها و بارها می با نقشه هایم مطابقت می دادم تا معنا و مفهوم تمام واجه ها و سطرهایش را درک کنم. انگار بر سر آزمونی بزرگ بودم و سوالی از من شده بود. اگر شرل به مدت یک ساعت با سرعت کنیم مایل در ساعت صعود کند و سپس در شرق با دو دریاچه طویل مواجه شود آیا او در قله هفتزار ساده است؟ حد زدم و حد زدم، اندازگیری میکردم، مطالعه میکردم، توقف میکردم، محاسبه میکردم و قدمهایم را میشه مردم. پیش از آن که در نهایت به هر چیزی که باور داشتم درست است، اعتماد کنم. خوشبختانه این بخش از مسیر سرنخهای بسیاری داشت. پر بود از سخره و قله‌ها، ها، و حوضشه که اغلب در مسیر قابل مشاهده بودند. هنوز احساسم مانند وقتی بود که پیاده روی را از جنوب سیرانوادا آغاز کرده بودم. انگار داشتم بر فراز تمام دنیا به پایین نگاه میکردم. از قل به قلله دیگر میرفتم وقتی به زمینی خاکی می رسیدم که آفتاب برفهایش را ذوب کرده بود احساس آرامش میکردم. هنگامی که با منبع آب یا با صخره خاصی که در کتاب راهنما در بارش توضیح داده بود مواجه می شدم از خوشحالی تپش قلب میگرم. در لحظه ها احساس قوی بودن و آرامش به من دست می‌داد و سپس لحظاتی بعد وقتی دوباره اطرافم را بررسی می‌کردم مطمئن می‌شدم که تصمیم من برای ادامه دادن روی کار بسیار بسیار ابله‌انه بوده است از کنار درخت‌های عبور می‌کردم که به شدت آشنا به نظر می‌رسیدند جوری که انگار یک ساعت پیش از کنارشان عبور کرده بودم نگاهی به فضای پهناور اطرافم می و متوجه می شدم که با فضای پهناوری که چندی پیش دیده بودم خیلی تفاوت ندارد. روی زمین را برای دیدن رد پا جستجو می کردم و امیدوار بودم که حتی کوچکترین نشانهای از انسانی دیگر ببینم ولی چیزی نمی دیدم. فقط رد پای حیوانات را می خرگوشها. یا رد پاهای مسلسی شکلی که گمان کردم متعلق به جوجه تیغی یا راکن باشد. هوا گاهی با صدای بادی که به درختها تازیانه میزد در جریان بود و اوقات دیگر به دلیل برف بی مسکوت خاموش بود. ظاهراً همه چیز جز من کاملا از جایگاهشان اطمینان داشتند. آسمان در پی این نبود که کجاست. گهگاهی فریاد می زدم، سلام، هرچنگ که می دانستم کسی پاسخم را نمی دهد، ولی نیاز داشتم تا به هر حال صدایی بشنوم، حتی اگر آن فقط صدای خودم بود. باور داشتم که صدایم می تواند از من در برابر آن محافظت کند، در برابر این احتمال که برای همیشه در طبیعت زده گم شوم. همانطور که پیاده روی میکردم قطعات موسیقی به ایستگاه رادیویی که در سرم بود بازگشتند. گاهی اوقات صدای پال در میان ترانه ها وقفه ایجاد میکرد. می گفت چقدر احمقم که به تنهایی در چنین برفی با زحمت به پیاده روی ادامه می دهم. او تنها کسی بود که اگر باز نمی گشتم برایش اهمیت داشت. با وجود طلاق او هنوز نزدیکترین قوم و خیشم بود یا حداقل هنوز تنها کسی بود که تا حد کافی میتوانست چنین مسئولیتی را بر عهده گیرد به یاد آوردم که پاییز پیش وقتی درگیر هروئین و جو بودم در حین رانندگی از پورتلند به مینیاپولیس به من زخم زبان زد با انزجار گفت میدونی ممکن بود بمیری؟ انگار مقداری دلش میخواست مرده بودم تا بتواند حرفش را ثابت کند. هر بار که هروین مصرف میکنی شبیه اینه که رولت روسی بازی کنی. تا فنگو میذاری روش شقیقت و ماشه رو میکشی. نمیدونی که چه زمانی گلوله میافته تو خشاب. حرفی برای دفاع از خودم نداشتم. او درست میگفت. هرچند که برای من در آن زمان این گونه به نظر نمیرسید. اما راه رفتن در امتداد مسیری که خودم باعث و بانیش بودم، امیدوار بودم که در مسیر پاسیفیک کرست باشد و خلاف استفاده از هروئین بود. ماشهی که با هر قدم در برف میکشیدم، باعث می شد که بیشتر از همیشه احساس زنده بودن کنم. به همان اندازهی که از ادامه دادن نامطمئن بودم احساس میکردم که کار درستی است. انگار کوشیدن خود به معنای چیزی بود. شاید بودن در میان زیبایی طبیعت ویران نشده به معنای آن بود که من نیست میتوانم ویران نشوم. بی به چیزهایی که از من گرفته شده بود. بی به کارهای تأصف آوری که نسبت به دیگران و یا خودم انجام داده بودم. با وجود تمام شکهایی که داشتم درباره این شک نداشتم. طبیعت نظم و ترتیبی داشت که من نیز شاملش می‌شدم. غمزده و مشتاق در هوای سرد راه رفتم. خورشید از میان درختها سوسو می‌زد. حتی با وجود عینک آفتابی در برابر برف می‌درخشید. با وجود آنکه برف در همه جاها حاضر بود، زوالش را احساس می‌کردم. های اطرافم به تدریج در حال ذوب شدن بودند. گوی ماننده کندوی زنبور اصل، در حال احتضار، زندگی در آنها جریان داشت. گاهی از کنار مکانهایی میگذشتم که صدای شور, شور شنیده می شود. انگار زیر برفها جریان آبی وجود داشت که دیدنش ناممکن بود. دیگر وقتها کپه خیس، خیص بزرگی از شاخه های درخت ها فرو میافتادند. در سومین روز خارج شدنم از شهر سیرا، همانطور که در نزدیکی در باز چادرم نشسته بودم و پاهای تاول زدم را پانسمان می کردم. متوجه شدم که روز گذشته چهار ژوئیه بوده است. اینکه که نه تنها دوستانم را بلکه بسیاری از ساکنین ایالات متحده را می توانستم به وضوح تصور کنم که بدون من در حال برگزاری جشن هستند، باعث شد تا احساس کنم چقدر از همه دور هستم. شکی نبود که آنها جشنها و رجه خیابانی برگزار کرده بودند، آفتاب گرفته بودند و آتش بازی انجام داده بودند. مادامی که من اینجا بودم تنها در سرما. لحظه توانستم خودم را از بالا ببینم، زدهای کوچک در میان توده بزرگی از سبزی و سفیدی نه اهمیتتر و نکم اهمیتتر از پرنده های بی نامی که روی شاخه درخت ها بودن اینجا می توانست چهار رومه باشد یا دهم دسامبر این کوه ها حساب روز ها از دستشان در رفته بود صبح روز بعد ساعت ها در برف راه رفتم تا اینکه به مکانی مسته رسیدم که درختی بزرگ روی زمین افتاده بود تنش آری از برف و شاخه بود کولم را از دوشم برداشتم و از تنه درخت بالا رفتم و رویش نشستم. تنه سفت و سخت بود. چند تکه گوشت خشک شده از کوله‌ام بیرون آوردم و خوردم و جرعه آب نوشیدم. لحظاتی بعد در سمت راستم چیزی قرمز احساس کردم. روباهی قدم زنان ظاهر شد. پنجه هایش بدون صدا درون برف فرو میرفتند. او بدون آنکه به من نگاه کند به رو به رو خیره شده بود انگار متوجه نمیشد که من آنجا هستم هرچند که ناممکن به نظر می رسید وقتی روباه درست در مقابلم قرار گرفت شاید ده قدم دورتر توقف کرد و سرش را چرخان و با آرامش به من خیره شد در حالی که بومی کشید چشمهایش دقیقا روی من متمرکز نبودند. تلفیقی از سگ و گربه بود صورتش توپ و هییلگر بود اندامش در حالت آماده باش. قلبم تند میزد. اما هنوز نشسته بودم مبارزی می کردم تا بلند شوم و برای محافظت به پشت درخت بپرم. نمیدانستم که روباه میخواهد چه کاری انجام دهد؟ نمیدانستم که میخواهد به من آسیبی بزند یا نه؟ نمی توانستم جلوی ترسم را نسبت به کاری که میخواست انجام دهد بگیرم. قدش به سختی تا زانویم می دسید. با این حال قدرتی که داشت انکار ناپذیر بود. زیباییش خیره کننده بود. تک تک تار موهایش دست نخورده بودند. او می با یک حرکت روی من بپرد. اینجا دنیای او بود. او همچون آسمان از جایگاهش مطمئن بود. تا حد ممکن با صدایی نجواگونه گفتم روباه. انگار با صدا زدنش هم می توانستم از خود دفاع کرده و هم او را به خود نزدیک کنم. سر قرمزش را بلند کرد اما همانطور توقف کرد و دقایقی من را برانداز کرد. سپس چرخید و از مکان مسته به سوی درخت ها رفت. به آرامی گفتم برگرد. سپس ناگهان فریاد زدم مامان 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 تا وقتی این واژر دهانم خارج نشده بود، نمیدانستم که قرار است خارج شود. و سپس یک دفعه ساکت شدم، از پا افتادم. صبح روز بعد به جادهی رسیدم. در روزهای گذشته از جاده های که در زیر برف مدفون شده بودند عبور کرده بودم. ولی هیچ کدامشان وسطشان به اندازه این جاده نبود. تقریبا از خوشحالی پس افتادم. زیبایی کوههای برفی انکار نشدنی بود ولی جاده قوموخیش من بود اگر همان جاده بود که فکرش را میکردم رسیدن به آنجا خودش یک پیروزی بود به معنای آن بود که در مسیر پاسیفیک کرست بودم همچنین به معنای این بود که در دو سویم شهری وجود داشت می توانستم به سمت راست یا چپ بروم و ادامه دهم و به جایی برسم که احساس کنم در اوایل ماه ژوئیه هستم کلپاشیم را از دوشم برداشتم و روی کامیل برف نشستم به این فکر کردم که باید چه کاری انجام بدهم اگر در همان جایی بودم که فکرش را می کردم، از زمان ترک سیرا 43 مایل در عرض چهار روز طی کرده بودم هرچند که احتمالاً بیشتر از آنها پیاده روی کرده بودم نقشه و قاطم نمایم را بیرون آوردم پنجاه و پنج مایل تا شهر بلدن فاصله داشتم فکر کردن در بارش سخت بود فقط برای چند روز درون کلم غذا دارم اگر ادامه می دادم، تلف می شدم به سوی شهری به نام کوینسی حرکت کردم جاده همچون طبیعتی که در روزهای گذشته در پیاده روی می کردم، ساکت و پوشیده از برف بود فقط حالا دیگر مجبور نبودم هر چند دقیقه توقف کنم تا متوجه شوم که به کجا می روم. فقط از جاده پایین می رفتم. برفها با گل قاطی شده بودند. در کتاب راهنمایم توضیح نداده بود که چقدر تا کوینسی فاصله دارم. فقط برایم یک پیاده روی طولانی بود. سرعتم را بیشتر کرده بودم. امیدوار بودم که تا شب به آن شهر برسم. هرچند مسئله دیگری بود که اگر به آنجا می‌رسیدم با 60 سنت چه کاری می‌توانستم انجام بدهم ساعت یازده به پیچی رسیدم و دیدم که در گوشه جاده یک ماشین پاترول پارک شده است با احتیاط بیشتری نسبت به وقتهایی که از میان برف خراب شده داد میزدم فریاد زدم آهای هیچ کسی جوابی نداد به پاترول نزدیک شدم و داخلش را نگاه کردم. یک سوی شرت روی صندلی جلو بود و یک لیوان کاغذی روی داشت در میان وسایلی که یادآور زندگی گذشتم بود قرار داشت. حدود نیم ساعتی در جاده به راه رفتن ادامه دادم تا اینکه صدای ماشینی را که از پشت سر به من نزدیک می شنیدم و برگشتم. یک پاترول سبز رنگ بود. لحظاتی بعد در کنارم توقف کرد یک مرد پشت فرمان نشسته بود و زنی در صندلی کنار راننده زن پس از آنکه شیشه ماشین را پایین کشید گفت ما داریم میریم لوژ دریاچه پکر اگه می میتونیم میتونی دلم هو ریخت با این حال از او تشکر کردم و در صندلی عقب نشستم درباره لوژ دریاچه پکر روزهای قبل در کتاب راهنمای مسیر خوانده بودم. می توانستم همان روز که از شهر سیرا خارج شدم به دریاچه پکر بروم. ولی تصمیم گرفته بودم که در مسیر پاسیفیک کرست بمانم. همانطور که ماشین حرکت می کرد می توانستم احساس کنم که پیش رویم به سوی شمال در حال دگرگون شدن است. تمام مایل که کوشیده بودم تا به شمال برسم در کمتر از یک ساعت نابود شد و در عین حال نشستن در آن ماشین به نوعی خوشایند بود. بخار روی پنجره را پاک کرده و به درختهایی که در بربر چشمایم حرکت میکردن نگاه کردم. شاید در پیچهای جاده حد اکثر سرعت ماشین بیست مایل در ساعت بود ولی هنوز احساس میکردم که به طرز عجیبی سرعتمان زیاد است. از داخل ماشین زمین بیشتر معمولی بود تا پیچیده. دیگر مرا شامل نمیشد، ولی بی سر و صدا در کنارم پا بر جا بود. به روباه فکر کردم به اینکه شاید پیش درختی که به زمین افتاده بود بازگشته و به دنبال من بگردد. لحظه ای را به یاد آوردم که او در میان درختها ناپدید شد و مادرم را صدا زدم. در پیش سکوتی همه جا را فرا گرفت. نوعی سکوت قدرت من که شامل همه چیز میشد آواز پرنده ها و غغژ درختها احتضار برف و جریان آبی که دیده نمیشد خورشید درخشان آسمان مطمئن تفنگی که ای نداشت در خشابش و مادر همیشه مادر کسی که دیگر هرگز باز نمی گشت پیشم